0: Olá, esse é o Arquivo Vivo, aqui você sabe exatamente de tudo o que acontece num caso policial, num processo policial, num trabalho técnico da perícia. Comigo, Renato
1: Lombardi. E eu, Percival de Souza, e mais um caso que nós vamos apresentar agora no Arquivo Vivo, em que o personagem principal era, a princípio, alguém considerado acima de qualquer suspeito. Ou seja, ele tinha uma aparência cândida, suave, jovem. Doen comportado, seminarista, por trás disso tudo, o Renato se escondia num assassino implacável. Exatamente, você está falando de
0: Gil Rugai. Gil Rugai tinha 20 anos, filho de um produtor, ele tinha uma produtora de TV, a produtora que fazia material para TV, para rádio. Luiz Carlos Rugai tinha 40 anos. O Luiz Carlos morava com uma. A mulher tinha se separado da mãe do Gil Hugar, e morava com Alessandra Troitino, de 33 anos, uma produtora no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. E o pai achando que o filho, com toda essa candura que você descreveu, Percival, o pai achou que o filho poderia ajudá-lo na empresa e entregou ao filho a parte financeira. Era um orgulho do pai, 20 anos de idade, meu filho vai cuidar da parte toda financeira, só que não. Só que é o que aconteceu, os desfalques foram acontecendo até que
1: Luiz Carlos decidiu demitir o filho, percebe? E ele decidiu demitir o filho por quê, Renato? Porque como o filho, o Gil, era responsável por toda a parte contábil da empresa que o pai havia montado e a madrasta também trabalhava, ele, a madrasta, ele e a companheira descobriram que Gil estava desviando dinheiro da conta da empresa. Então o que eles fizeram? Tomaram a providência, bloquearam o acesso de Gil a essas contas. Gil ficou furioso, irritadíssimo. E essa foi a razão do crime, Renato. No
0: dia 28 de março de 2004, Gil Rugai decidiu se vingar do pai da madrasta. Ele dizia, inclusive, que a madrasta era responsável pela saída dele, da parte que ele tomava conta, toda da parte administrativa do dinheiro da empresa. E aí o que, que ele fez? Armou-se com uma arma automática, entrou na produtora, matou a madrasta com cinco tiros na entrada da cozinha, e aí o Luiz Carlos correu para um, uma outra parte da produtora trancou a porta. e Aí o Gil arrombou a porta. O Gil arrombou a porta com
1: deu um com um, um pé na porta, arrombou e entrou e acabou matando o pai. Ele, o Luiz Carlos, ele pressentiu que ele seria a próxima vítima. Quer dizer, ele ouviu o barulho dos tiros, viu a companheira lá caída já sem vida. Ela estava confortavelmente em casa, vestia um pequeno short, então ele procurou um abrigo, ele tentou escapar da morte, tentou fugir da morte, então trancou-se no quarto. E essa porta, o Gil derrubou a pontapés, e por isso ele sofreu uma pequena luxação na perna direita. A polícia o que fez, o Renato? Recolheu essa porta, levou para o Instituto de Criminalística, fez um exame da sola dos pés do juhugai, fez o um confronto e é extraordinariamente parecido, ou seja, o sulco deixado nas portas pelo solado do pé direito do juhugai. Foi mais uma prova, viriam as outras, outras provas seriam obtidas, mas essa também foi muito importante, Renato. É, essa é a prova técnica que a gente sempre fala, né? A prova técnica é fundamental
0: numa apuração e a polícia, não, não é só, e os investigadores, os delegados, eles se valem muito da perícia. E exatamente foi o que você falou. Eu vi essa porta, eu, 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 eu vi, tinha inclusive uma marca, a barca bem, o sapato foi encontrado, foi localizado na casa do Gil Rugai, foi feito o um comparativo e, além disso, também também se fez um comparativo do exame de balística, porque a arma ninguém encontrava. Ninguém encontrava, ninguém encontrava. Ele negava o crime, ele negava, sempre negou a arma. Ninguém encontrava, até que foi feita uma pesquisa. Eu lembro que a delegada Elizabeth Sato, que durante muito tempo trabalhou na, na, na divisão de homicídios, depois foi diretora do departamento de homicídios, ela esteve numa casa, num apartamento, no prédio de apartamento onde o Juro morava na área dos jardins, e na galeria, na parte de, de, de escoamento da água, encontrou pedaços desta arma. E aí, per si, foi feito exatamente com pedaços, um pedaço. Com essa arma se fez um, um, uma balística para mostrar que aquela arma tinha sido usada na morte das duas pessoas, do pai
1: e da madrasta do Juhugai. A época, a Elizabeth Sato, que futuramente seria diretora do DHPP, como você lembrou, ela estava como delegada titular daquela delegacia dos Jardins. Na rua dos Estados Unidos, do distrito DP. policial do número 78, exatamente. E na casa do Gil Rugai, no apartamento, foram encontrados projéteis que extraíram, comparando com a, os projetos extraídos no, nos corpos do casal morto, se descobriu que eram o mesmo tipo de projeto, ou seja, projetos iguais. E aí houve uma coisa totalmente inesperada. O Gil Rougain foi ao apartamento onde ele morava e, aliás, o Renato, ele montou uma empresa para concorrer com o próprio pai na companhia de um amiguinho que ele tinha. E ele querendo livrar-se da, da, da arma, ele, primeiro ele foi ao apartamento, mandou todas as roupas que ele vestia na noite do crime para uma lavanderia e jogou a arma utilizada no crime no fosso do elevador. Pois é, essa
0: arma, ela entrou depois num, num, numa parte, num, num encanamento, e aí ele achou que simplesmente jamais iam encontrá-la, porque quando ele ele se desfez da arma pelo posto elevador, a arma entrou no encanamento na na corrente pluvial, mas aí a delegada mandou quebrar os canos, e quando quebrou o cano, acabou encontrando essa arma. Agora, impressionante é porque numa das vezes em que ele foi ouvido, eu conversei com ele, eu trabalhava num jornal, e conversei com ele, estava eh, no final da, da minha saída, saí em 2004 do jornal. E ele negou, falando que imagina que ele era uma pessoa que ele amava o pai, que ele amava a madrasta, mas que ele que também não se dava muito bem com a mãe, que a, não se dava depois a mãe acabou se, se distanciando dele. E na, nessas idas e vindas... Ele ficou nas idas e vindas ele foi pre... Era preso depois era liberado Era preso e era liberado Numa das vezes em que ele foi liberado Percival, ele não poderia deixar A cidade de São Paulo ele Tinha que avisar o juiz E o que ele fez, ele se matriculou numa faculdade Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul E lá, ele foi descoberto Pela nossa colega que trabalha aqui na TV Record Fátima Souza a Fátima fez umas fotos dele em Santa Maria e ele acabou tendo que voltar e perdeu na época a oportunidade de continuar em liberdade.
1: Ou seja, ele descumpriu uma Isso. determinação judicial que determinava que ele não poderia de jeito nenhum afastar-se de São Paulo sem comunicar previamente o juízo, ou seja, o Poder Judiciário. Então aí as perícias foram de novo realizadas. Primeiro, que, como eu disse, no apartamento do Julgar foram encontrados projéteis que ver... se verificou que eram do mesmo calibre da... das balas, dos projetos retirados dos corpos do casal. Aí a polícia, já com essa arma apreendida, a pistola, nova perícia, confronto com os projetos e aí Renato finalmente prova irrefutável. A arma apreendida lá no encanamento, no fundo do poço do elevador, foi a arma que Juhugai utilizou para matar o pai e a madrasta. O incrível não é, é que ele sempre negou e mesmo sendo julgado e
0: condenado ele continuou negando. Impressionante, continuou negando. Inteligente, muito inteligente, não é? E ele vivia sempre com um casaco. Eu lembro disso quando eu conversei com ele. Ele vivia com um casaco. Ele um casaco e um olhar assim, um olhar, um olhar penetrante, um olhar uma coisa impressionante. Ele tinha um um, um tipo diferente, não é? Diferente. E o Gil Rugai foi condenado a 33 anos e nove meses de prisão. E o que me chamou a atenção, Percy, que a, 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 a justiça pediu uma análise psiquiátrica a respeito dele. E num relatório do psiquiatra, ele disse que o Gil era portador de transtorno de personalidade obsessivo compulsiva.
1: Exatamente, quer dizer... De posse de todas as informações A polícia prosseguiu nas investigações E ele tinha esse aspecto taciturno mesmo, viu Renato? Era isso que você descreveu Era um capote escuro Ele tinha uma aparência meio esquisita Uma aparência de personagem de filme de terror Agora, em busca de uma definição da personalidade dele Foi identificado um padre De uma igreja muito conhecida na aventura Arnaldo que tinha sido uma espécie de provedor do Gil Rugai num seminário religioso. Quer dizer, o Gil Rugai antes de se tornar assassino, ele se tornou seminarista e segundo o padre, tinha um comportamento exemplar. E o padre não quis fornecer maiores detalhes do dia a dia do Gil Rugai no seminário, alegando razões éticas, por motivos éticos, ele não deu mais nenhum detalhe do comportamento do Gil Rugai no seminário, Renato. Agora,
0: essa história é uma história incrível, né? uma história parece uma história de filme, uma história de ficção, mas é realidade pura. E para terminar essa história, ele, além do dele, ficou onerado 33 anos, nove meses de prisão em 2013. Janeiro de 2022, Gil Rugai está no regime semi-aberto, que foi concedido por uma juíza de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, Percival.
1: Exatamente, é uma juíza da vara das execuções, que examina a, os processos de cumprimento da pena, examina pela lei de execuções penais, então ela faz a dosagem, a dosometria, faz as análises e, por tempo de prisão, já cumpridos, pode ser concedido ou não. Eu, pessoalmente, o Renato, acho muito curioso ele ter estudado teologia, porque teologia é uma arte, é uma ciência, é um estudo para falar sobre as revelações de Deus. Como que o Gil Rugai está interessado nas revelações de Deus e acaba sendo um assassino que não tem a menor piedade do Pai e da companheira do pai, Renato? É, ele não tem Deus no coração. Se
0: tivesse Deus no coração, ele não teria praticado isso. Agora, o que me chama a atenção é que um crime brutal como esse, um duplo assassinato, matou o pai, matou a madrasta, e ele está a um passo, um passo do regime aberto, e que é uma liberdade condicional, é que vai para a rua e vai tocar a vida normalmente, Percival.
1: Pois é, ele está na penitenciária, de, 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 de nossa máxima, em Tremembé, lá no Vale do Paraíba, em companhia de outros assassinos de crimes tão ou mais graves ainda do que os dele. É incrível, não vou dizer aqui que seria uma ironia macabra, que ele está em boa companhia, mas tem umas figurinhas lá ao lado dele, Renato, que também
0: são de arrepiar, Renato. Exatamente, o regime semiaberto é sair de manhã da cadeia, volta à noite, e o regime aberto é aquele em que a pessoa toca a vida, normalmente, livre da cadeia. Enfim, para muita gente, o crime compensa. Infelizmente, a nossa lei, ela é retógrada, ela merece ser atualizada. Crimes como esse, eu confesso aqui, eu aplicaria a prisão perpétua, e per si.
1: Eu também. Ele, como estudante do, de teologia, deveria conhecer aquela... Informação bíblica que está no relato dos 10 mandamentos, que diz expressamente, honra a teu pai e a tua mãe. Coisas que Gil não fez, Renato. É isso aí. Esse é o Arquivo Vivo. Até a próxima.